0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Jesus conforme escreveu Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso de número 36, Mateus 24 e 36. É um texto que a gente falou um pouco na semana passada e eu quero hoje continuar nele. 24 e 36 de Mateus, eu vou, estou usando a nova versão internacional, a NVI. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois estarão, ou dois homens, estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora que, ou a hora da noite, ou que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Segundo domingo de maio, hoje se comemora o Dia das Mães, nós queremos parabenizar a todas as mães aqui presentes e também aquelas que nos ouvem pela internet. Uma coisa importante ser dita a respeito do Dia das Mães. A maternidade ela não santifica a mulher. Muito pelo contrário. A gente tem visto, inclusive, recentemente, notícias muito desagradáveis a respeito de mães que têm feito coisas terríveis com seus filhos. Algumas que, quando sabem da gravidez partem para a eliminação daquele feto. Outras que mesmo com o filho já nascido, como um caso que está em investigação, aí no Brasil, que foi notícia de forma muito expansiva, acredita-se que a mãe fosse de alguma maneira conivente com o namorado que espancava o próprio filho. A maternidade não santifica a mulher. A mãe, nem toda mãe, é uma santa, muito pelo contrário. Porém, ser mãe é uma dádiva divina. E toda a mulher que, sabendo disso, busca no Senhor orientação sobre como viver essa realidade e criar seus filhos, sem dúvida, há de ser muito feliz. É, na semana passada, no culto também do domingo da manhã, a gente falou a respeito desse texto de Mateus, capítulo 24. Eu falei com vocês sobre a importância de nós verificarmos na palavra de Deus quais são os verdadeiros sinais que apontam para a vinda de de Cristo. E é interessante que, quando a Bíblia fala a respeito da vinda de Cristo, do final, da consumação de todas as coisas, ela usa como ilustração, como símbolo para isso, também um evento, uma parte do processo ligado à maternidade. A Bíblia cita o momento desse final das coisas, da tribulação, que redundaria no aparecimento do Messias em grande glória como a imagem das dores de parto. O que a Bíblia está querendo dizer é que, assim como no caso da gravidez humana, as dores, por mais que sejam desagradáveis, elas são um processo pelo qual aquilo que está sendo gerado vem à luz, de igual maneira também a vinda do filho do homem seria precedida por eventos que causariam espanto, dor e desconforto. Os sinais da sua vinda, tal qual como as contrações, eles causam uma certa tensão e dor. E a gente falou na semana passada sobre, nesse texto de Mateus 24, sobre os sinais que Jesus coloca e eles podem ser divididos em pelo menos quatro categorias. A gente falou sobre os sinais religiosos, aparecimento de falsos cristos, falsos profetas, que de acordo com Jesus chegariam a enganar a muitos. Eu disse a vocês que a principal arma do falso profeta é a dissimulação, é a mentira que parece verdade, é o nome do Senhor sendo tomado em vão. A gente viu também que Jesus fala sobre sinais sociais, sobre sinais que envolvem um grupo maior, ele fala a respeito de guerras, de rumores de guerras, de nação contra nação, de reino contra reino, e como isso fica evidente no mundo em que a gente vive onde, para além dos conflitos armados, a gente tem conflitos ideológicos, a gente tem conflitos cibernéticos, a gente tem guerras digitais, a gente tem nesse momento uma questão diplomática complexa envolvendo a vacina, o coronavírus, as nações se tornando cada vez mais nacionalistas, as fronteiras fechando-se, a gente falou também sobre sinais da natureza. Jesus disse que a gente ouviria falar e também veria de terremotos, a gente veria de abalos, a gente veria de sinais no céu, os firmamentos ou o firmamento sendo abalado. E a gente também falou um pouco a respeito de um sinal evangelístico. Jesus fala da pregação do reino, da mensagem do reino, e eu não vou entrar nisso aqui que a gente gastaria um pouquinho mais de tempo. E a gente terminou falando sobre a postura esperada da igreja nesse tempo. Baseado em Mateus 24, o Senhor espera que a gente seja encontrado como um Senhor encontrou o seu servo. Quando ele volta, ele o encontra repartindo aquilo que recebeu do seu Senhor. A gente falou aqui sobre a nossa postura que nesse tempo é de repartirmos o que temos recebido da parte do Senhor. Não se espera da igreja uma postura contemplativa. A gente apenas dentro do templo cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, enquanto o mundo está explodindo lá fora. A ideia não é essa, não. Nós temos uma mensagem de esperança. Nós temos uma mensagem de salvação e de consolação. E o que se espera de nós nesse tempo é que a gente reparta isso. Jesus vai dizer lá nesse texto de Mateus 24 que o contrário disso é o servo infiel. E o que, que o servo infiel é? É aquele que pega tudo que o seu Senhor lhe entregou e gasta, consome, come sozinho. A visão dele é de que o que o Senhor me deu enquanto ele não volta é para eu desfrutar quando na verdade é para a gente repartir. E eu quero essa manhã chamar a atenção de vocês, nesse texto de Mateus 24, sobre mais um aspecto a respeito da vinda de Cristo, que é o aspecto da pessoalidade. Porque embora a gente leia na Bíblia que ele vem buscar sua igreja, seu povo, Embora a gente veja na Bíblia por diversas vezes a palavra do Senhor revelando o arrebatamento como um evento que envolve uma coletividade, a igreja sendo tomada, sendo apresentada como noiva diante do Senhor, há também em toda a palavra de Deus um alerta, um apontamento a respeito de um aspecto pessoal, de que esta igreja coletiva, o corpo universal de Cristo, é formada de indivíduos. E a Bíblia também afirma que neste processo há uma seleção divina. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, onde a Bíblia diz que o Senhor, falando a respeito disso, de duas, dois, duas plantas que crescem e que são muito semelhantes, se você já viu a imagem ou a ilustração, já viu a foto em algum lugar do joio e do trigo, eles se parecem muito. Um olhar que não seja tão apurado os confunde. É tão complexo ou tão similar às duas plantas que é impossível fazer ou tirar uma sem arrancar outra no meio do processo. Não, vou arrancar daqui tudo que é joio. É possível que arranque trigo também. Jesus conta essa parábola. E os discípulos olham para ele e dizem assim, então como é que o senhor vai fazer? Como é que vai ser isso? Porque se o senhor está dizendo que nós que te seguimos somos o, joio, somos o trigo, mas também haverá o joio, como é que isso vai acontecer? A resposta de Jesus é que, como na parábola, o Senhor deixa crescer até que chegue o dia em que os seus anjos farão a separação. O joio será lançado no fogo e o trigo terá uma destinação que o Senhor mesmo estabeleceu. Isso é muito forte. A Bíblia faz questão, Jesus, quando fala da grande comissão, da missão de irmos pregar o Evangelho, ele diz que aqueles que... Ouvindo a palavra, crerem e forem batizados, esses serão salvos. O que Jesus está dizendo aqui é que há um aspecto da pregação, enquanto missão da igreja, todos nós devemos pregar, mas há no indivíduo uma resposta a essa mensagem, que se no coração for de crer, a Bíblia diz que ele será salvo. E Jesus completa dizendo: Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, os sinais da vinda de Cristo, embora alertem para uma realidade de, do arrebatamento da igreja como corpo, tem a ver com cada um de nós como indivíduos. Quero chamar a sua atenção para um texto, Lucas capítulo de número 17, versículo de número 34. Lucas 17 e 34. Olha o que, que Jesus faz questão de afirmar nesse texto para nós. Ele diz assim, eu digo a vocês, é a mesmo narrativa agora feita por Lucas. Naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Jesus está aqui enfatizando um dos ambientes onde há o maior nível de proximidade humana, que é numa cama. É o lugar da intimidade, é o lugar do descanso e também é o lugar da proximidade. Jesus diz que é possível que duas pessoas dividam o mesmo leito, próximas. Se for um casal ali, casado, dormindo de conchinha, bem coladinho. Jesus está dizendo o seguinte, olha, por mais que haja uma proximidade física tão perto, tão junta para ser redundante, perto, tão perto... Ele diz assim: "O Senhor é aquele que sonda os corações, conhece o profundo, e se for verificado que ali há alguém que o confessa de verdade e alguém que não, um será levado e o outro será deixado." Não é algo por osmose, se eu estiver perto eu subo junto. Quando eu era criança, eu eu dizia para minha mãe: "Mãe, se a igreja for arrebatada, e aí as pessoas forem subidas, eu, eu quero segurar no seu pé." A ideia de que, dependendo de como for, a gente consegue dar um jeito. Quantas vezes, num determinado ambiente, a gente pensa... Não, esse, esse ambiente aqui, eu estou aqui e, e se de repente alguma coisa ruim acontecer... Eu estou do lado de um monte de gente boa, eu vou sair protegido disso. Não, se Jesus voltar, eu preciso estar em casa. Porque se tiver meu pai e minha mãe lá, eu grudo nos dois e eu vou... Não, Jesus diz que é possível que haja um maior nível de proximidade. E ainda assim, o Senhor que conhece os que são seus... Ele vai fazer essa seleção. E aí, falando disso, voltamos a Mateus capítulo de número 24. Porque Jesus vai falar da vigilância que a gente deve ter, porque a sua vinda será repentina. E ele faz uma citação dos dias de Noé. Ele diz porque quando o filho do homem vier, será como nos dias de Noé. E o que Jesus descreve ali? Jesus descreve uma sociedade que, embora estivesse sobre o juízo divino, Embora houvesse uma palavra do Senhor falando de destruição, ela segue o seu fluxo aparentemente normal. Jesus diz, nos dias de Noé, o que, que a sociedade fazia? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus está dizendo que, embora naquela sociedade, naquele tempo, houvesse da parte de Deus uma palavra de juízo, e houvesse um trabalhar de Deus nesse sentido, porque há um homem alertado construindo uma arca, ao olhar para a sociedade, parece que está tudo bem. E essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje, amados. Nós precisamos olhar para os sinais que estão descritos na palavra. E esses sinais que estão descritos na palavra são a nossa bússola. Porque ao olhar para a sociedade, a gente pode perceber ou ser levado a pensar que estamos diante de um quadro de total normalidade. O mundo tenta o tempo inteiro passar essa imagem de que nada vai acontecer. Está tudo bem. Como disse Jesus, as pessoas comem e bebem. Não há nenhum tipo de preocupação. A vida está seguindo normal, o BBB 20 e pouco já acabou e daqui a pouco tem alguma coisa estão discutindo se vai ter ou não Olimpíada e ano que vem já está se trabalhando para a próxima eleição e se os nossos olhos não estão atentos ao que a palavra diz, a gente pode ser tomado pela ideia de que está tudo normal. Não, está tudo igual, estamos de máscara, mas assim, daqui a pouco isso passa, a vacinação já está chegando e está tudo certo. Jesus diz, alertas, porque nos dias de Noé tinha alguém construindo uma arca, apontando para o final de todas as coisas, mas o povo seguia a vida como se nada tivesse acontecendo. E aí, depois de dizer isso, Jesus chega no verso de número 40 onde ele vai falar a respeito dessa questão da individualidade ou da pessoalidade da sua vinda. E no verso 40, Jesus fala de, de novo de um cenário que serve de ilustração para nós. Jesus diz, em primeiro lugar, ou aponta, similaridades. Olha o que, é que ele diz. Dois homens estarão no campo. A primeira coisa que esses essas dois indivíduos têm em comum é o gênero. A Bíblia diz que são dois homens. Não há aqui uma distinção, um homem e uma mulher, um homem e uma criança. A Bíblia coloca os dois na perspectiva de gênero de maneira igual. Dois homens. Segundo, a Bíblia também fala do mesmo lugar. A geografia que eles dividem é a mesma. Estarão dois homens ou dois homens estarão no campo. A geografia é a mesma. Não está um na cidade e outro no campo. não está um na... Não, os dois dividem a mesma geografia. Terceiro, a ideia do texto é de que há um mesmo trabalho. A Bíblia diz que os dois estão no campo, e o campo, nessa perspectiva de Jesus, não é um lugar onde se vai para se divertir. O campo é o lugar da atividade, porque quase toda a economia aqui ela é agrária. Então, preste muita atenção. Jesus está dizendo que duas pessoas, dois homens, iguais em gênero, iguais na geografia, os dois estão no mesmo lugar, igual no serviço, estão ali. Verso de número 41. Jesus dá mais um exemplo enfatizando mais ainda o que ele quer dizer. Agora, ele muda o gênero. Duas mulheres, não são mais homens, são mulheres, igual em gênero novamente, duas mulheres. Estarão trabalhando no moinho. De novo, o mesmo gênero, a mesma geografia. Onde elas estão? Elas estão no moinho. E a mesma função, a Bíblia diz que elas estão trabalhando no moinho, as duas rodando os moinhos eram estruturas feitas normalmente com duas pedras que se encaixavam e no meio o grão era depositado e uma ia girando de um lado outra de outra, completando o ciclo para o grão ser triturado Jesus coloca diante de nós duas imagens dois homens trabalhando no campo iguais em gênero, localização trabalho, duas mulheres no moinho igual em gênero, localização trabalho, só que os dois versículos terminam da mesma maneira um será levado e o outro será deixado. Uma será levada e a outra será deixada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que haverá uma seleção divina para esse dia do arrebatamento. E essa seleção divina, primeiro, não é baseada em gênero. Não é baseada em gênero. A Bíblia não diz que os dois homens subirem e as duas mulheres ficaram. A Bíblia não diz que as duas mulheres subiram e os dois homens ficaram. Muito pelo contrário. Não há aqui um apelo machista, nem tão pouco feminista. A ideia que Jesus está querendo comunicar a nós é que não é a perspectiva do gênero que nos diferenciará. Isso é uma coisa extremamente importante, porque muitas vezes há na nossa sociedade uma guerra intelectual, ideológica nesse sentido. De alguma maneira acredita-se que a mulher ela é superior ao homem na perspectiva da bondade, quando na verdade não é assim. A Bíblia diz que todos pecaram. Jesus não faz distinção aqui. Havia duas mulheres, mas uma delas foi e a outra ficou. Dois homens, um foi e o outro ficou. Segunda coisa, não há distinção por causa da localidade. A Bíblia não diz que as duas ou os dois que estavam no campo subiram, porque essa é uma outra ideia que a gente tem. A ideia de que a cidade é um lugar pervertido e o campo é um lugar de paz. Não, pastor, é porque é muito difícil servir a Jesus na cidade grande, pastor. Se eu pudesse voltar lá para minhas Minas Gerais, lá para Quixerabobim, lá naquela época que a gente andava num carro de boi, lá tudo era mais fácil. Não é bem assim, amados? Não é o lugar que determina o comportamento na sua plenitude, muito pelo contrário. A gente pecando e que vai para o inferno morando isolado do planeta. Assim há gente morando nas maiores metrópoles do mundo e que o Senhor levará para si. Não é a geografia. A Bíblia diz que dois homens estão no campo, duas mulheres no moinho. E ainda assim há essa separação, ou essa escolha, essa pontuação divina. E a gente precisa tomar cuidado a respeito disso. Alguns dias atrás atendi aqui na igreja uma mãe. O filho morava aqui em Londrina, viciado. Em drogas, afetado, tomado pelo vício do crack, tentaram de todas as maneiras encontrar meios. Ele foi para a casa de recuperação e não, e não completou o tratamento, foi para um mundo e nada dava certo. A mãe resolveu mandar esse menino para o interior de um determinado estado do Brasil. Aí eu disse, pastor, eu mandei ele para lá, porque lá, pastor, não tem nada. Só meus pais que moram lá numa fazenda, no meio do nada, mexendo com gado, só pastor, sozinho. Eu disse para a senhora: creio que essa é a melhor. Creio, pastor, porque lá é o fim do mundo, e o menino foi para lá. Chegou lá um mês depois, ele conseguiu descobrir no meio daquele lugar uma galera que vendia droga e continuou preso ao vício. Não é a geografia. Jesus diz que no campo, ou no moinho, haverá, em terceiro lugar, a ocupação. Jesus faz questão de dizer para nós que não há ocupações mais santas do que outras. E aqui preste muita atenção, irmãos, porque a gente precisa estar atento a isso. Algumas vezes, a nossa mente, a nossa cosmovisão, ela é permeada pela ideia de que existem trabalhos que são seculares e trabalhos que são sagrados. Então, a ideia é mais ou menos do seguinte, aquilo que um pastor faz é extremamente relevante para o reino, mas aquilo que uma dona de casa faz é aquilo que é trivial. Não. Muito pelo contrário. Jesus faz questão de dizer que duas pessoas podem estar desenvolvendo a mesma atividade. E se o coração estiver longe dele, ficarão. E se o coração estiver nele, se forem do Senhor, serão levados com ele. É possível que no dia do arrebatamento pastores fiquem e frentistas sejam arrebatados. Cozinheiras fiquem e cozinheiras sejam arrebatados. Líderes de departamento da igreja, fiquem. E gente que é mecânico, seja arrebatado. Porque não é a atividade em si que santifica a minha vida. Porque se fosse assim, as duas, se o moinho fosse santo, as duas do moinho subiriam. Ou se o moinho fosse maligno, as duas ficariam. Mas a Bíblia diz que no mesmo moinho, fazendo a mesma coisa, uma foi e a outra ficou. Então preste muita atenção na atividade que você desenvolve. Se você está hoje aqui, é piloto de avião, cozinheira, dono de restaurante, se você é profissional liberal, se você é engraxate, qualquer que seja a sua função, a sua atividade, lembre-se, o mais importante é que você faça isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque o trabalho das nossas mãos, ele é santificado pelo Senhor quando é feito para a sua glória. Então preste muita atenção, Jesus está dizendo que não é o gênero que define a sua escolha, Jesus está dizendo que não é o lugar que define a sua escolha, Jesus está dizendo que não é a ocupação que define a sua escolha. Então o que é? Segunda Timóteo capítulo 2, versículo de número 19, e aqui eu termino porque meu tempo já esgotou essa manhã, o nosso tempo é mais curto. Será que nós podemos ler todos juntos esse texto numa só voz? Um, dois, três. Entretanto... O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Qual é o critério? Primeiro, conhecimento divino. O Senhor conhece os que são seus. Olhando desse púlpito, todos vocês para mim são iguais. Na perspectiva de que estamos na mesma igreja essa manhã, estamos participando, vamos participar da ceia, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece. O Senhor sabe quem somos nós. O Senhor conhece o nosso caráter, o Senhor conhece aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. O Senhor sabe quem a gente é para além do terno, da gravata, da átrio. O Senhor sabe quem somos nós. E a Bíblia diz que esses que são do Senhor... Tem um comportamento, há um mandamento sobre eles. Se a ideia é que a seleção não se dá pelo gênero, pela localização, pela ocupação, como é que se dá a seleção? A Bíblia diz que os que são do Senhor afastam-se da iniquidade. Afastam-se da iniquidade. A ideia não é afastar-se da cidade, a ideia é afastar-se do que de mal na cidade há. Porque, como Jesus mesmo orou pelos seus discípulos em João, capítulo 17, ele disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Há um mal presente no mundo. E o Senhor nos alerta a que nos afastemos da iniquidade. O Senhor nos alerta a que vivamos uma vida que o glorifique, porque esse é o selo dele sobre nós. O Senhor conhece os que são seus e aqueles que se afastam da iniquidade, esses são do Senhor. Então, amado, em nome de Jesus, essa manhã, nós já vamos daqui a pouco cear, a recomendação do apóstolo Paulo é examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que nos garante vida eterna com Cristo Jesus não é frequentarmos uma igreja, não é estarmos todo domingo de manhã batendo cartão aqui, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz que também não é participar da ceia, porque ele diz que alguns comem e bebem sem discernir, não estão nem aí. O que nos garante, o que nos dá segurança é a nossa vida com Cristo Jesus. Os que nasceram de novo e vivem para a sua glória e buscam por meio de seu espírito se afastar da iniquidade, a Bíblia diz, o Senhor conhece esses que são seus. Só Deus sabe os desafios que você enfrenta toda semana na sua atividade profissional, no seu trabalho, na sua família. Mas em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Cristo bebe e vem. Busque viver de forma a honrar o seu chamado para com o Senhor. O Senhor conhece os que são seus. Eu sou do Senhor. E porque sou do Senhor, eu quero viver de forma digna da minha vocação. Eu quero, em nome de Jesus, viver de tal maneira que a minha vida se afaste de toda a iniquidade. A iniquidade batendo a porta de todos nós todos os dias. Há tentações que batem a nossa porta todos os dias. Mas a Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para que se Ele voltar hoje, eu já disse aqui há um tempo atrás que a única profecia da Bíblia que eu quero que não se cumpra na minha vida é a desse texto. Estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Eu quero subir agarradinho com a Midian em nome de Jesus. Eu quero. Eu quero encontrar com os meus filhos na eternidade. Eu quero, e se for no dia das mães, a gente comemorar o dia das mães lá em cima. Eu, minha, eu, minha mamãe, meu papai, todos nós. Eu quero encontrar você lá, meu irmão. Eu quero. E isso só é possível por meio do sacrifício de Cristo E quando a gente vive de forma digna da nossa vocação Posso ouvir um amém? amém. Feche seus olhos sentado como você está Nós vamos orar mais uma vez logo após o pastor Moisés Vai estar ministrando Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube E fique por dentro de tudo o que está acontecendo